0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦、本波段台股啊，从十月二十五号的低点一万两千六百二十九点呢、哦，这一个波段涨了足足有两千五百点之多哈，哦、到十二月初，好、哦、到了一万五千一百五十二点哈、哦，刚,刚好两千五百多点、哦呃，但是你会发现，哎，其实从十二月初啊到现在啊，这个台股啊，其实已经没有再创高了，感觉起来有一点在要回档的一个态势了。我个人觉得呢，这主要跟啊哦明年的全球经济的隐忧是有关系的，因为看起来明年应该是一个平庸年代了哈。最近凯基集团啊，包括凯基投顾、凯基投信、凯基证券啊三大呢联手开了一个明年市场展望啊。告诉大家明年就两个字叫做衰退而且他们看台股的高点哈不是落在第明年的第一季，就明年第四季高点都在一万五千点哈，不会更高了。换言之呢，再涨上去的空间非常小了。好，明年呢，他估计哈，台湾上市位公司的普遍获利啊，平均是要衰退百分之二十了。哦，所以在这样的状况之下呢，其实明年的呃图像大概也画出来。我想我看到最近华尔街的一些大投行啊，他们所预估出来的情景啊，也差不多哦，就认为说呢，明年底哦，这个标准普尔五百指数大致坐落在三千九到四千，悲观一点来看三千七百五十点，也就是说明年一整年大概美股收盘的指数跟现在目前标普的指数大概位置也差不多。哦，就是一个平庸年代。为什么会是这样一个平庸年代呢？因为我们可以看到。呃，经济的确出了问题再加上利率拉高，同时我们可以看到，衰退的这个阴霾是笼在全球上空包括我们看到最新的哈几个重要的指标比如说呢，这两年期跟十年期国债利率的倒挂，所谓倒挂呢，就是两年期国债利率呢居然超过十年期国债率，这一个很不合理的一个现象，倒挂超过八十点哈，这个八十点的倒挂。哦，可以讲说是呃非常罕见的一个倒挂，所以呃素有这个女股神之称的这个 c a h e r i n n Wood， 好、哦，就是 A A R K K 哦，这个方舟投资好、哦，呃这个公司的掌门人他就出来啊，指责联总会说，你们都漠视了这个重要的讯号，好、哦，这个经济啊即将进入到严重的衰退，哦，但是你们还持续这个呃漠视，好、哦、这种所谓殖率倒挂这么严重的状况，两年期国债殖率跟十年期国债殖率居,居,居然差了八十个点。哦，两年期国外殖率现在目前呢在四点二左右，十年期国外殖率这一波从四点二五居然是跌到了三点四那这样的一个、呃、快速的下跌哈，率快速下跌，它告诉你什么？它告诉你就是后面整个经济衰退的隐忧是非常大的而且这个倒挂的幅度是非常深的、哦、所以它已经提出这样的一个警讯、哦、那当然联准会看起来啊、呃、这个。还是不改旗帜了哈，但明年继续升息是有可能，只是说利率的封顶会在哪里哈。另外呢，我们可以看到消息也显示哈，这个美美国纽约联储局啊联联储银行啦，哈，它的一个、呃、模型啊也显示明年、啊、美国经济极有可能衰退了哈。为什么？因为它是用这个三个月期的国库券好跟美国十年期国债殖率去做呃对照哈，它也发现三个月期国库券的殖率超过十年期国债殖率，那这种现象呢？过去都告诉这个市场啊，就后面经济衰退的几率非常大，而这个十次有十一次有九次出现经济衰退哦，所以呃，在这样的一个状况下，不管是民间了哈，也担心了哈，那这个包括联准会的分行也担心了哈，就是这个经济要衰退，那经济衰退。哦，美国股市势必哈、哦、这个缺乏上涨的动能，因为毕竟股市要涨嘛、哦，不是靠资金的推升，哦，题材，哦，这个想象空间，不然就是要靠这个所谓企业的实质获利的增长。如果你企业实质获利不增长，你股市推升的动能在哪里？哦，所以呃，这个美股的一个大多头啊，哦、在今年画下中止符啊。那明年恐怕看起来也好不到哪里去哈、哦。这个大多头因为走太久，哈，从这个2009年走到2021年啊，总共走了这个12年的时间之久，这是历史记录啊。那2020年的疫情啊，意外让这个股市的大多头最后再推升了一把，而这个泡沫就吹得更大。那我们都知道，泡沫越大，你后面要收拾的时间就越久嘛。哦，那同时呢，泡沫要收缩的幅度可能就越大。哦，所以呃，这个格拉汉呢，格拉汉、啊这个、就是 GMO 的这个创办人，素有这个空头大师哈，哦这个、所谓的末日大师之称的格拉汉、哦、或者说他也讲说他是一个价值投资大师，哦、策略大师、哦，他最近就发出警语了，他说呢，这次美国股市的修正、啊、恐怕、哦、不是你想象的这么简单，就今年跌完了，明年就要上涨了，你可能不要这么乐观的去设想，哦、他以过去哈、哦、这个长期美股的走势来看、啊好、哦，你可以看到，当每一波大涨，每一波大涨，每一波大涨之后，美股就会陷入到一个非常长期的所谓的一个平庸年代。好、哦，所以平庸年代就是什么呢？它基本上都没什么涨。好、哦，那就是一个，你可以看到，哈、哦，大涨完之后，它就是一个很长期的，哦，这个所谓股市回报，哈、哦，会低于预期的情况。更何况我们过去啊这十二年啊，美股的这个平均回报啊是远远超过历史均值的，而且呢，它的这个涨。涨势呢是非常强烈的哈、哦，所以呃，格拉汉就预估未来十年美股可能会是出现了哈、哦、这个低于平均回报的一个状况，好、哦，也就是说进入到一个不是只有一年哦两年，它就进入到一个非常非常长期的一个平庸年代，好、哦，那呃这样子呢，可能就让很多投资人哦心中就是一惊了哈、哦，而且我过去我们就想说股市怎么样买怎么样赚嘛，哈、哦，这个持股抱着就是继续领股息继续赚。好、哦，但现在面临到一个问题，公司获利不成长，股利可能发放不如这个过去。哦，比如说过去讲说金融股嘛，这个存股大家都有这个稳定股息可以领，现在看起来半数的这个金控公司明年发不出股息。哦，那当然，呃，这个股利没得领，好、哦，那你就看看股价能不能涨，看股利股价股股利没得领，股价大概也涨不太动嘛，就变这样的一个状况，所以还能存股吗？哦，还有价值投资的空间吗？好，就是变成我们可以看到，刚刚所有讲的这些状况都会出现。刚刚那一片这个悲观论调，我们想观众朋友大家心里不要太大压力啊。毕竟快过年了，我想这个展望明年，即使是呃经济是一片乌云哈，但是呢还是有投资标的哈、哦，可以让我们的资金哦去避风的啊、哦。因为毕竟现在目前呢这个利率啊、哦，以台湾来讲啊、哦，这个定存也不到两趴哈。在这样情况之下，你还是不能把你的钱哦全部放现金。哦，终究它还是被通膨吃掉。那到底什么样的标的哈、哦、可以吸引大家的目光呢？我们都知道，在熊市下面哈、哦，相对高股息、相对价值型投资啊、哦，可以吸引大家的目光。比如说 ETF 的部分呢，我们可以看到高股息的 ETF 啊、哦，其实最近这几年受益人数成长的非常的快速。哦，那这个2019年的时候，高股息 ETF 啊，哦，只有不到20万的受益人数。那2020年呢，就要增到56六万以上了哈、哦。那2021年的这个受益人数，在高股息 ETF 的部分，甚至已经突破百万哦。今年十月，因为有另外四档 ETF 加入啊、哦，就是高股息，现在已经有十一档的 ETF 了。那这样子使得我们整个高股息的收益人数已经突破两百万了所以大家很钟爱这个高股息，实际上也没错，因为高股息啊这种价值投资啊，基本上呢就是在熊市下面的一个所谓可以避风的地方那这一波十一月台股弹了这个将近十五趴哦，十四点九趴，涨了一千九百多点上来。哦，你会发现、欸，其实整个这个高股息的 ETF 啊，他们整体而言呢，他们十一月的涨幅，大致上也有跟上这个呃大盘的一个节奏啦，相对有些高股息 ETF， 当然它会落后大盘，最主要是因为它也没像今年大盘跌这么多，好，所以它就会取得一个比较综合的这个平衡的一个因素。哈，我们可以看到，呃、哦，十一档的高股息 ETF 现在目前的总规模突破三千亿，受益人数已经突破两百万。哈，那这十一档给大家参考，他们整个十一月的报酬。我们也放在这个表格上面给大家参考。好，那不管怎么讲呢，就是说在这样的一个漫长的呃多空市场交杂的一个情况之下，终究我们还是要做退休规划，我们还是要做财务规划。好，那我们到底怎么规划？哦，其实我们节目最主要就是借重一些专家哈，哦，他们实际实战的一个操作经验来告诉大家，诶，他们可以这样做，那为什么你不能这样做？他们呃的想法是什么？是不是足供我们参考哈？同时呢，我们从各个专家身上学到他们的特殊的心法哦，也可以让我们在投资上面不断的进化。我想这个就是我们节目最主要的宗旨啊，而不是呢告诉大家未来很可怕哦，所以你不要投资，你完全那这就完全。错错错怪了我们的意思了。我们讲一些利空消息啊，讲一些这个基本面不好的，最主要是要告诉大家，其实你还是要有风险意识。但是呢，不是告诉你你要裹足不投资，这是完全呃错的哈、哦。所以，我们今天就请到了一个哦、啊，在这个逆市下面仍然呢、啊、用马拉松精神呢、啊、不断往前冲的阿福来到我们的节目现场哦、啊，詹英子，阿福你好。啊，
1: 富马哥好啊，各位朋友大家好，我是阿福
0: 。对阿福，我知道你是这个标准纯股型达人，而且是例行的啊、哦，就是身体身体实践的，对不对？嗯、而且呢，<是>我知道你是马拉松高手哈、哦。那大家知道阿福他以前是在这个外商、哦、鼎鼎大名 IBM 公司里面上班了哈、哦，所以现在一一一边当这个呃英镑的导游啊、哦，我们说英镑导游就是接外国客人来台湾的导游，因为英文很好嘛。哦，另外一方面呢，就例行他的纯股，而且这个、呃、跑马拉松，对不对？是啊、哦，这个所以你生活看起来过得非常充实哎、欸。是，这就是存股的好处啊 <Okay. S 2>、嗯！当
1: 你这个就是啊，存股<笑>、呃、然后开始有被动收入之后，那就可以开始做自己的<笑><对>想做的事
0: 情了。OK， 就是说你心情也安定，因为毕竟有一个呃固定收入进来，<是>然这个被动收入进来。那你现在每年被动收入大概多少？啊、呃，我大概一个月啊、呃，一个月大概是月领十万块，月月领十万啊！是哇，那有没有比以前在 IBN 薪水好啊？啊，哎呀，这个。啊，医院的薪水稍微保留一下。<笑> <Okay. S 2> <笑>好，那你你帮那另外还有你就做导游的收入对不对？是 ，OK 啊，所
1: 以现在除呃其实啊、呃、退休不是说啊、呃、我都啊。呃不做任何事情啊，當<然>其实可以啊。开始是想做设计事。那我现在就是英语导游。那英语导游其实带团、嗯呃、也是会有一些收入啦
0: 。对对对，所以就导游收入加上、呃、被动收入，是两个收入加够够够过嘛？哈，对，够够我们一家四口，哦，够、呃、一家四口。嗯、OK， 好，那那你觉得呃，你你选择这条路是对的、啊、我没有啊、呃，没有后悔过，我、嗯哦、没有后悔过。好,好那呃，你跑马拉松跑多久了？
1: 啊、呃，我是从四十岁哈开始跑马拉松，啊、对、啊，所以这样现在也有十一年
0: 的时间了。十一年哈，<對>那你一年大概跑几个马？
1: 呃、我、呃、目前固定是一年会跑一个全程马拉松，四十二公里的全程马拉松。<对> OK，
0: 好，那、呃、可以可以这个应该可以透露一下成绩吧。<笑>呃
1: 、我、呃、像比较那些高手、嗯、啊前辈，当然比较没有、呃、那么的好了哈。好嗯、那我当然就是跑四个半小时到五个小时。哦，那
0: 也很厉害了。四<对>个半小时的话，你可以看到四十二公里。呃，如果我们讲五个小时的话，平均一个一,一呃一小时要跑八,八公里啊。对，是的，哦、这个哎<对>，大家如果有跑过步的话就知道，呃，如果你只跑这个一小时跑八公里，也许不很难。但是如果你要连续跑五个钟头跑八公里，嗯、那很难的哦。<笑>哦，那个难在时间，对不对？难在那个体力，所以，呃，你就把马拉松这件事情体悟进到你的投资了，对不对？所以，所以我我知道你有一本书嘛，叫做《配速持股法》。<是>哦、我月领十万，对不对？对、哦，我月领十万，就你刚刚所讲，你也可以，我们的观众朋友也可以像你这样子，只是不建议一定要去跑马拉松而已對。对我啊、呃，所以
1: 我啊、呃、也想很乐于分享哈、嗯啊、我自己的一个呃、啊、投资心法啊，给各位朋友啊。嗯就是看知道，好
0: ，那我知道阿福的投资金法其实很重要，是价值投资，对不对？好<是>，所以等一下他会教我们。那我们来讲一下价值投资，其实在今年真的胜出哈。你可以看到美股三大指数哈，就比如说道琼啊、标普啦、啊、纳指这三大指数哈，今年大家会发现，哎，这个真的是呃，道琼远远胜过其他两大指数哈。今年以来道琼的跌幅啊，好，各位可以看到最新哦，只有七趴。好，但标普还是跌了十六点八十八，就将近十七趴。哦，另外纳指跌幅呢，还高达将近百分之三十哦。所以可见呢，这个资金啊、哦，很明显的这个弃科技股，哈、哦，这个转进了所谓驾驶型的股票。那呃，今年这种怪异的现象、哦，哈，真的是非常罕见。为什么？你可以看到道琼跟标普的差距，就是说这个呃，今年整年的报酬的差距呢，是一九九一九三三年来最大，将近百年哦，一九三三年来最大。哦，道琼跟纳指的差距呢，则是两千年来最大，也就。即使是跟纳指的差距都创下二十几年来最大的一个差异，那为什么会是这样子呢？因为资金都跑去了这个价值型投资。我们知道道琼啊，其实它里面的成分股不外乎像麦当劳啦、波音啦、什么呃 PNG 啦哈，然后交深啦哈，然后那个呃这个这些呃还有就是金融股，像这个摩根大通啦哈，这些都是在道琼成分股里面。那道琼成分股最主要它有三大类哈，就比它比较少科技，它比较多的是工业、金融跟医保。好像联合健康啊，这些公司都是在道琼三十成分股里面。那这三十成分股啊，确实今年表现的比那个科技股好的很了哈。那大家知道。即使是苹果今年都跌了二十二趴，到现在目前都还跌了二十二趴所以你就知道说，欸、科技股确实今年是重伤。那我们都知道这个波克夏海瑟威啊，哈，它今年的这个表现啊，是非常优越的哈，它的表现是超越标普同时呢、呃，因为波克夏海瑟威它也挂牌在标准普尔五百指数里面，它年初的时候啊，它的市值啊是落后特斯拉、落后这个呃辉跟落后脸书的大家可以看到它的市值其实落后这三家，但是呢。呃，现在龟兔赛跑到现在时至今日哈，到年底了，这个呃，普克下海瑟威的市值呢是。已经超越这三家公司了哈，它已经变成是标准普尔五百里指数里面第五大市值的公司，就持续在往上提升了哈，但其他公司是往下沉沦。为什么往下沉沦？因为他们股价是持续不振哈，持续下跌的一个情况。那这个就要请教阿福了，就是说我们从道琼啊，从这个坡下海瑟威的这个市值的一个上升，其他公司的下跌，是不是可以看出这个呃价值投资是未来的一个趋势跟方向？
1: 是价值投资其实就是跟着巴菲特啊的一个投资哲学啊来去做进行的。那所以很重要的就是说啊，我们呃所重的就是要有护城河的一个投资。OK， 对，好，那呃，所以我们在选股的时候呢，呃，最重要的一个筛选的一个标准就是护城河啊。嗯，对
0: 。好，护城河呃，跟你所谓的配速投资法有什么差异
1: ？是啊，我的。配数持股法来讲的话呢，其实啊，我是以指数投资哈当做我的核心持股。那呃，价值投资这部个股部分的话是卫星持股。那呃，护城河来讲的话呢，就是我在呃选择个股的时候呢的一个筛选标准。那可能各位呃朋友可能不太了解说啊，护、呃、城河到底是什么东西、嗯、啊？所以我大概列了一下呃五种护城河啊，给各位大家做一个参考。哦
0: 五种护城河，好、哦，就是在这个城堡外面一定要防
1: 卫的,的,的东西，是。啊，比如说我们看到一个城堡呢，外面呢就是除了一个又深哈、啊、又宽广的这个护城河，嗯、那呃就可以避免这些啊竞争厂商呢啊，它呢就是能够跨过护城河来攻击你。嗯啊、OK， 好，那譬如说<好>、呃、啊，你有转化成本呐，你有啊这些法令规范的这些啊、呃、无形资产呐、啊，哈、啊、这些啊、呃、都是我们所谓的一个护城河。好，那你所谓的转换成本是什么呢？你有你有用这个敦洋科
0: 来举例，呃、可不可以讲一下？啊、呃，敦洋
1: 科其实也是啊、嗯呃，一般啊，纯、呃、股的朋友最喜欢的一般股票哈。嗯嗯、呃，所谓转换成本，就是说你的产品跟服务跟呃客户呢，一个紧密的结合。嗯，好，那如果说他想要换掉你啊，他可能会考虑一下，说我换掉你的成本，嗯啊
0: ，是多少？啊，这就是我们讲所谓的转换成本，就换不掉你就对了。对，换不掉你。那为什么敦洋科会是具备这个优势？啊、呃，所以
1: 。敦洋科他是做呃资讯的系统整合的一家公司，所以呃他会到客户端去帮你建构你的网络环境，嗯哈，做一些系统的设定，所以他非常了解你的一个资讯的一个环境，那除非你做的不好，服务品质不好，否则来讲的话，客户呢一般来讲就是呃你了解我的环境，我就不会去換掉這家廠商很熟悉了，对对,對那这样子的话，它就会呃持续哈跟你有一个呃长期的一个关系。OK， 啊，这就是我们讲的一个转换成本
0: 的可以展开。Okay, 好，那另外呢，无形资产你也有举例，像是昆鼎，是啊六六八零三的昆鼎、呃。对，昆鼎它是做那个环保的嘛，对不对？对，它是
1: 啊、呃、环保业的一家公司哈。那它帮它多做了一个啊、呃、焚化炉的一些呃操作维运。嗯嗯嗯啊，那或者是说他现在做的一些呃其他环保的一些事业哈，那主要就是说呃他护城还是所谓我们讲的呃这个特许执照，对，因为他的一些标案哈，嗯、他通常都会呃长达15年到20年，嗯嗯啊，所以他一旦呢取得的这些政府的一些标案之后，那呃他就可以很稳定的去操作营运。好，那这就是啊，它、呃、所建构的一条护城河。OK， 那我会希望说，哎、欸，这家公司呢，呃，它有签下好多好多的一些护城河。对，那它的呃公司的营运呢，啊、呃、的，比如说营收啦，或者
0: 表现都会相对的稳定程度，嗯、也不会受到不景气的影响，是，对不对？好对好，还有呢，第三个网络效应。好，比如说你举的是一零四。是网络效应呢，其
1: 实就是啊，呃嗯、大者恒大。嗯，好，就是不管是买方啊，或者是需求，或者是卖方，比如说啊、呃，伊林斯他是做啊、呃、人力银行这个求职的。对，啊,对啊，那我们啊、呃、今天要去找工作的时候，我们一定会去找，就是说有好多好多是一些呃，就是真才的厂商，好的那个品。台。啊，那呃，这样子的话呢，我的履历表一丢出去，就是有啊、呃、这么多的厂商都看得到。嗯、<哼>那呃，那卖方市场就是说啊、呃，这些厂商他也会找说有好多的呃，这个越多人才越好，对啊。對所以呢，呃，这种就是呃网络效应，就是说大家呢就是会去找这些呃最大的。
0: 啊，来平台来去做，那这就是建构的一个，就是大者恒占，在网络上面也是这样一个意思。好，那另外呢，成本成本优势，你举的是二三一七的红海，是成本这个很、啊、很会掌控成本的。
1: 对，就是啊，呃嗯、它如果说呢，它有啊、呃，包括在生产程序啦哈、嗯、这些呢，它有一个它特别的一个优势的地方啊呃。呃别人就是没有办法像你一样呢，能够做出这么呃又好，然后成本又低的啊产品，那你就相对的比别人占了优势
0: 了。对啊，这一年营收六七兆，对不对？哈，然后成本压的这个。压缩压缩供应商的成本有一套，啊、控制自己成本有一套。<对>不过最近这个呃郑州厂哦，富士康这个要加发员工薪水哈、哦，恐怕这个比较头痛。好，那另外呢，就是在规模效应取的是统一超，
1: 对啊、呃，在便利商店的产业呢，嗯嗯、我们就看到就是统一超、全家哈这些。啊、呃，比如说再来是 OK l 莱尔富，那其实在这个产业里面呢，它会呈现一个啊、呃，就是你占有比较大的啊市占率的厂商，其实它就更有优势，因为啊、呃、有这样子的规模之后，你相对的啊你的一些成本啊哈、啊、就会因为
0: 你规模变大，平均成本就会降低 ，OK、啊、就取得这个优势。好，那你还有其他指标吗？像 ROE 对不对？也是你一个很重要的指标，<对>还有公司获利跟股息这两项
1: 、啊。啊、呃，这个主要就是说我们在看、嗯。嗯看护城河的时候。单单只是列出这一个的话，你会呃不晓得说到底它的一个护城河有多深啊，有多广，所以我们需要有一些量化指标，包括说 ROE 其实是巴菲特很重视的，啊这些啊、呃、股东权益报酬率。<对>那所以我会把它呃列出说，哎，过去五年哈这家公司它的 ROE 是不是都有大于十五 p e 以上对是最基本的哈、哦，对最基本的哈我们的一个啊、呃、筛选的一个标准。嗯，好，那你。另外来讲的话呢，就是我会看他过去五年的一个获利跟股息啊，获利它是有一个呃持续稳定成长的，那股息呢是不是他老板呢就是会、啊、固定的有一个呃稳定的啊股息政策来愿意啊发给一些啊股东
0: 。OK， 好，所以这个就是你的价值投资的很重要的一些指标，对不对？是。好、哦，那但这些价值你选的股票。你刚刚有讲，在你的配数投资，在、呃、那个配数持股的投资法上面，其实它是属于在卫星的部分，对不对？是，你核心还是在 ETF 嘛？我的核心还是在 ETF。OK， 好，那这个最主要原因是什么？呃、因为哈
1: 、啊，我们呃，指数投资呢，其实、呃、就像刚刚木华哥讲的，就是说，在整个、呃、整个大盘来讲的话呢，它会、呃、比如今天整个大盘涨的时候，嗯、<哼>那我们的 ETF 不管你个股。好，这个涨跌呢，啊、呃，它就会跟着大盘的绩效是同步的。OK， 好，那所以说对你的整个投资组合的绩效你会比较贴近。<Okay. S 2> 好，这个就稳定度
0: 高，稳定会比较高。嗯、OK， 而、okay. 而而且那个呃相相对它的那个风险分散也比较好，对不对？是哦，因为毕竟即使这个价值投资出来的选出来的公司，也许它哪一天经营问题出来了。我们也也不知道嘛，对不对？好，就是说无法事先知道。价值来讲的话呢，就会比较呃是一个、嗯
1: 、<哼>呃当时的热门热<對>门的一个风潮。对，那呃，但如果说现在不是流行这个，那你可能就是要有耐心的等了。对，對
0: 對好，那你的这个所谓配数持股法里面，这个核心跟卫星大概比重是多少？啊、呃，我现在啊、呃、在核心来讲的话
1: 呢，啊、呃，我是放3十呃三十三十五对 okay, 啊，因为但我的目标我是希望说能够、嗯、呃再把核心的比重
0: 再拉高一点。OK， 你还要再拉高？对 ，OK， 好好，那这个等一下再更多细节请教阿福啊、哦。不过刚因为既既然谈到核心是 ETF， 所以我们就不能不讲 ETF， <是>、哦、尤其是我们刚刚前面也讲了很多有关这个熊市下面高股息 ETF 的这个呃今年受益人数的暴增哈、哦。那我们就来看一下哈、哦，其实呃这个国民 ETF 零零五六哈，大家都知道这档受益人数最。最多规模最大哈的、呃、这档 ETF 呢，哦它它原本它是30成分股，它现在要增加到50成分股，所以最近它就发布了哈、哦，它把它的成分股删除了五档、哦、新增了26六档哦，所以改正为这个五十档。那为什么要这样做呢？因为它这样做之后呢，可以让它呃跟大盘的整个呃所谓这个重要股票的权重哈、哦、这个比率呢拉到它当初跟。成立的时候，那时候差不多在百分之二十五左右，然后因为他最近这几年那个呃他的成分股占这些重要全职股的这个等于说他的一个比重哈是在下降，好，所以他经过这一次的调整之后。他的这个权重会回复到他刚刚设立那时候的一个情况。那我们可以看到，他删除海蟹公司哈，它删除了台泥中鋼、中钢、中红、超丰跟扬明。好，所以钢铁股跟水泥股是重灾区。那另外呢，他增加了有二十六档这个成分股哈、哦，增加了像台塑啊、南亚、远东新啦、啊、哦台坡啦、啊、大成钢啦。这些我就不念完哈、哦，给大家参考。那有些这个新增出来的成分股，在一公布的隔天、哦，然、哦、那个股价大涨哈，真的是涨的是相当多，像旗红哈、哦，我记得。隔天就是亮灯涨停板哈哦，所以呃发布首日之后呢，法法人有抢买零零五六准成分股哈、哦，这个爆量的一个状况，因为大家都要去 keep 住啊、哦、这个风潮嘛，就是说他会选进这二十六档啊，一定有他的原因。然后呢，呃，为了为了比拼绩效也好，或者什么原因也好，我就开始出现这些股票的一个追买的一个情况。我想不单法人啊，可能有很多散户也会去追买哈、哦。那这个我就要请教阿福了，就是说零零五六这个。呃、新增的二十六档成分股，或者说剔除的这五档成分股、哦，具备参考价值吗、哦？如果要买的话，买谁比较好呢
1: <笑> ？OK 啊、呃，我想、哦、我们在做指数投资 ETF 的时候呢，最重要的是它、呃、追踪什么样子的指数，那以<对>至于说成分股的一个调整呢，这、就是基金经理人他、呃、投资纪律。好的一个表现，嗯比如说像零零五六，我们这次就是从三十档变成五十档啊，这样一个调整呢，我认为会有短期的效应，但是呢，啊，长期来讲，这样子的效应就慢慢的就会影响，就会减少，所以最重要的呢，还是在于是说，我们买的啊这个 ETF， 它的最终指数跟成分股的筛选标准是不是认同？嗯嗯嗯，好
0: ，那这个详细讲这个零零。呃，五零跟零零六二零八这两档，我知道是也是你的在呃核心持股里面很重要的两档了、哦、因为你核心持股在 ETF 上面大概就四档，对不对？是，好、哦，那其中这两档就是零零五零跟零零六二零八，它其实是最主要就是追踪整个大盘的一个方向了，大盘指数，一为最重要的全指股的一个 ETF。
1: 对，呃，像呃零零五零跟零六二零八，其实啊、呃，我会啊。呃同时投资，然后平均持有。嗯、对，好，那原因是在也是说，其实他们的配息的时间是不一样的。是啊，那呃，对于一个呃退休族来讲的话，我希望我的这个呃。我的呃配息哈，我的一个频率呢，啊，它能够呃稍微平均分散在一年的不同的时间，对，好，所以呃对于啊0零五零跟0六二0 8呢，啊我我目前的一个采取的策略是这样，嗯<哼>，那其实他们都是啊追踪同样的指数啊，<对>选我们台股的前五十大，对，啊的一个公司啊，<对>所以其实他们的呃绩效呢，啊其实都是很贴近的，对对，
0: 对对对好，那另外你还有两档高息的这个0056跟00878。哦，其实就这四档就是你最主要的这个 ETF 持有的标的了哈。是
1: 。那呃，零零五六跟零零八七八来讲的话呢，啊，目前啊、呃，刚刚木华哥讲的就是说，规模最大的还是在高股息，偏大高股息、嗯，嗯嗯，好，那但是呢，呃，第二大的就是零零八七八了。那就我自己来讲的话，我两个同时都啊、呃、持有，但是我的比重上面来讲的话呢，啊、呃，我是啊零零八七八的比重会放的高一点，嗯嗯，嗯嗯啊，原因是在于是说啊、呃，其实他们的呃筛选的标准呢是有点不一样，嗯，好。零零五六，它主要是预测哈未来的一个股息的一个状况，它比较这个未来式了。好，对，所以呃，像最近呢，啊、呃，就是它增加的比较多的一些景气循环股，哈，航运股啦，钢铁股啦，哈，那这些呃，这些调整会造成它的一个波动，啊，会变大。那啊、呃，八七八来讲的话呢，它的一个波动，呃、相对的会比较稳定一点。
0: 不过它这次也把
1: 钢铁跟航运删掉
0: 了啊，是，水泥<笑><笑><對>也删掉了，对，所
1: 以它就呃加进来又删掉，所以造成它的一个这种波动就会就会变，就是<笑>呃。毕竟这种新增减少、嗯、这种持股啊调、呃、整频繁的时候，其实它的相对的摩擦成本就变高了。哦、对<吧>，就买进卖
0: 出的成本了。对
1: ，那所以说啊、嗯呃，对于一个高股息 ETF 的投资来讲的话，呃，属性都是会希望说它相对的稳定一点。嗯<哼>。好，所以我自己啊、呃、是都有啊、呃、做投资，但是我的比重会八七八未来的高一点。
2: 大家好，我是股市老先杰杜金龙。本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题。首先从经济面、景气面、资金面以外销订单推论二零二三年股市的面向，再从市场面的角度切入。从监是自营商、外资、托信之间变化推论，我们的股市、再次汇市、商品的投资组合，在利用价、量、时间三大方向来规划2023年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现时，二 N 加一的神秘比例。最后 ，2024 年总统选举将至。每四年总统选举的循环对股市的影响投资人应该如何应对？轻松投资
1: 学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 我们就要来讲一下这个零零五零哈，跟零零八七八哈，他们其实最近也有这个新增跟删除成分股哈。大家可以看到我们这张表上面，哦，像零零五零哦，台湾原大台湾五十呢，它新增了远东兴哦，那删除了友达哦。另外呢，国泰永续高股息零零八七八哦，它新增了联发科瑞裕中、瑞昱、中钢，删除了华星、元泰跟统一哦。那零零五六的这个呃删除跟呃新增啊，我刚有跟各位报告过哈，那上面一张表也有给各位看过，那大家。如果要看我们这个新增跟删除的话，其实你就把它定格下来哦，你就可以放大，好看仔细一点哈、哦。如果你说啊字太小，对不起啊，因为我们呃节目就必须只能这样呈现，你可以把它这个呃那个把它定格下来啊、哦，就可以放大一下。好，那呃当然就要强调强调的就是说这个呃这四档它其实都有除旧布新嘛哈、哦。那除旧布新，你有你你有没有觉得怎么样？越换会越好？
1: 啊， uh, 我觉得对于一个就是长期投资来讲的话呢，啊、呃，最重要的还是在于它的追踪指数跟成跟一个啊筛、呃、选标准，对，好。那所以说还是回到说啊、呃，你的一个布局 ，OK。那呃
0: ，这些呃，就是除旧布新呢，我觉得都是一个短期的效果，好，就不用说太去呃，如果说长期投资人不用去太去做。对，太太去关注，就是说太在乎了，就对了。是的，好，那重点就你刚刚讲的那个指数型的 ETF， 到底要怎么样买点，要怎么决定？是，这个就很关键了，对不对？對就是说你买其实是一个功夫嘛，对不对？好，对
1: ，那所以说我想啊、呃，
0: 跟大家就是介绍一下
1: ，我们在做啊、呃、ETF 的投资，目前其实大部分以台湾五十来讲好的，对，好。那我自己来讲的话呢，呃，我是长期我会啊参、呃、考这个景济对策信号。
0: OK， 好，好国发会每个月公布的，是的
1: 啊，它有啊，呃，嗯、它用类似交通号志有五种灯号的表示<笑><對>啊，非常清楚。对,對,對,對啊，那我们可以看到是说过去一年来呢，啊，我们啊是其实啊看这个灯号呢，它的反应啊很很明很快的哈、啊。去年我们还在啊，就是长达九个月呢
0: 的红灯。对对对,對啊
1: ，那今年呢啊。一度下跌的时候是绿灯，然后最近呢也连续两个月的黄蓝灯了。那我觉得它呃可以代表我们啊、呃、台湾的一个经济状况，所以非常就是合适来啊、呃、做零零五零台湾武十。那那怎么运用呢？怎么运用啊、呃？我们啊、呃、就是如果说是在啊、呃、红灯的时候呢。嗯嗯它就是代表说，这是在一个景气的一个高档过热的时候。那呃，你就会发现说，呃，政府呢就会采取采取一些就是比较紧缩的措施，不管是呃，台湾或者是美国也好啊，那呃,呃，包括说啊、呃、有通膨啦哈，然后就会开始采取这些升息来去打通膨，其实都是啊。呃就是有这样子的一个迹象，嗯，会出来的。嗯嗯嗯嗯、所以在那个时间点的时候呢，我们就应该要、呃、保守一点、嗯，那到了就是呃黄蓝最近的黄蓝灯、嗯、或者是如果未来有出现蓝灯了，应该会。我们哈<笑>、啊，我们应该要啊、呃，就是要贪婪、嗯、我们就是应该要好好的把握这个机会。嗯、这也跟巴菲特讲的，好，就是我们。如果说过热的时候，我们要保守要、嗯嗯嗯啊、恐惧；然后出现这种呃，就是呃比较萧条的时
0: 候，我们反而应该要啊贪婪。所以未来一年可能会进入到贪婪时期，嗯嗯嗯、是啊，所以我们要好好的把握、嗯。好，好，那短线上面我们可以关注什么指
1: 标？是的，短线来讲的话呢，我们可以啊参、呃、考这个啊、呃、K 值啊，就是技术指标 K 值。那这个呢，其实啊、呃，我我想。ETF 的受益人数越来越多，那这样子指标其实呃，大部分很多朋友也都了解，对。但是比较难的是说呃，你的执行力啊，二十以下买， 2 0 80以上卖。对，这个大家都啊，呃、都现在耳熟能详了。<對>但是呃，就我来讲的话呢，我是会长，就是同时搭配刚刚讲的等号、景气等号，然后再搭配短期的 K 线。OK， 来去运用。好，那短期你会做短期 ETF 的买进跟卖出吗？啊、呃，我自己的方式是这样，我会在 K 小20的时候去买。OK， 但是呢，啊、呃，如果短期会做差价的人呢，<对>他80就卖掉了，就要卖掉。好，听听那我来讲的话呢， 8 0我就不会去做卖出的动作。哦、OK，、啊、你是跌到 20， 你会去加码就对了。对，啊，那呃，八十的时候我就是。就不管卖，我就是持有。嗯嗯 OK， 好，所以我的方式的话呢，就是呃会比较长期投资。哦，那你
0: 的持有的张数会越来越增加、欸。对
1: ，好，所以这就是我们讲说配数持股法，我在长期是累积这个资产。嗯但是、呃、我们刚刚提到的是说、呃、我是搭配长期的景气灯号跟短线的 K 值，嗯、所以、呃、我在抓出了一个就是啊、呃，过去一年、啊、台湾加权指数的一个状况。那各位可以看到是说啊、嗯呃，这边呢、呃、是景气灯号红灯的时候
0: ，年初的时候
1: 年初的时候，时候嗯、去年大概十一、十二月，嗯、那那时候的景气灯号是啊红灯，嗯那你各位看到是说，呃，如果我在呃那时候的 K 值哈、啊、是在相80的时候呢，嗯、那时候就是我们所认为的一个昂贵价了 ，OK，、嗯、在指数 ETF，、嗯 okay, 那你就可以在这个时候呢去做一个就是解码的动作，嗯、了解哈。嗯好那对我来讲呢，就是到了绿景气灯号绿灯的时候呢，啊、嗯呃，我就是只会抓住这个 K 值小于二十的时候去做买进、嗯
0: 。OK， 就是<好>搭配景气灯号了。对
1: ，好，那呃，虽然它一路下跌，但是我就是呃，累积资产好的一个概念。嗯嗯、但是啊、呃，在这一个啊、呃、大于八十的时候呢，其实我就不买不卖。嗯，好，那到了这个啊。呃黄蓝灯就是我们在十月底、十一月的时候，对啊，出现黄蓝灯了啊。那这时候呢，我在 K 小于二十的时候呢，我就应该要就是加大，嗯，好，加大我的一个呃，就是不管你的数量，嗯，好，或者是呃你的满进力到加大之后呢，啊，你就可以掌握住，好，这段时间好好去做一个买的动作
0: 。但现在是黄蓝灯又来到八十。好，那这时候这边要卖出吗？要减码吗？不会，不用哈，<好>因为景气不
1: 好。<我><对>因为景气不好，<对>所以这时候呢，我就是一个不买不卖的动
0: 作。<对>好，所以这个很重要。阿福他不是只有看那个 K 二十八十哦，他是要搭配景气灯号，是对,对不对？景气灯号在什么位置上才做什么动作？也就是说，如果景气灯号在呃过热的，像红灯啊、黄红灯啊，其实如果这个 K 值到80以上，他会减码的。好，但是如果以现在 K 值又来到八十，它其实不买不卖的因为它现在警戒灯号是在黄蓝灯，所以这个是一个新法哈，就给大家参考。哦，那呃，当然劳工就要自立自强，为什么？因为今年呢、啊，不是大家基金亏损 ，ETF 亏损呢，包括了这个新旧劳退基金啊，今年都严重亏损。然后可以看到，新制劳退基金规模三点三六兆。哦，收益数是负的将近两千八百亿哈，那负八点一七趴哦。另外呢，呃，有一一百一千两百二十五万的劳工啊，是现在目前的是加保嘛哈。那我们如果用每个劳工这样来算的话，每个人是产赔这个两万两千多块哦。那明年三月分红当然就飞了嘛，对不对？然后呢，旧制劳退规模一点一兆多啦。哈，一兆零八十七亿啦。哈。那它的收益数呢？基本上也负的十点二四趴，是负的比呃新制劳退还多。那劳保基金规模七千五百多万哈，收益数呢也是负的哈，那收益率呢也是负的九趴多所以不管八趴多、九趴多、十趴基本上大家今年呢，在这个退休金、政府退休金的账户是没有进账的哈。那没有进账之下，劳工要怎么自立自强？要<笑>像你这样子可以月领十万，怎么做到？很多人很羡慕啊
1: 啊，我觉得。呃，很重要就是说你要做一个、嗯、呃资产配置，嗯，好，面对这种呃股市的一个，比如说像今年这样子，从年初一直点到十月，啊，这种啊、呃、空头来讲的话呢，啊，对我们这种就是呃长期投资者来讲的话，我们会是视为是一个波动
0: ，呃，也就平常心就对了，对，就是一个继续继续带带客人参观一零一。<笑>然后马拉松照样报名来跑一下<笑>、呃、如果大家啊、呃，就是有参加啊<笑>、嗯呃，
1: 就是团交的时候看到啊阿福的话，可以去跟我打个招呼 ，say hello、啊。对对，對<笑>那我觉得哈、哦，就比较重要的是啊、呃，您做好要面对这种波动啊或空头呢，它的解决方案啊，它的答案呢，就是去做呃资产配置跟投资组合、嗯。好，那怎么做呢？ OK， 细节是什么？好，可以讲。嗯，我们分两个来谈哈。如果说是价值投资的话呢，我们会去更重视的是你的一个呃投资组合的一个比例。嗯，好，那呃第一个来讲的话呢，你的投资组合啊，希望你的产业哈能够啊、呃、就是分开来。分散一点，啊、对，好、啊，产业跟产业之间呢，啊，它的关联性呢，能够拉低一点，好、嗯，例如、啊、如果说啊、呃，全部都是买电子股，只是在电子股的次产业啊去做一个啊投资的话呢，那如果科技股它的一个呃景气不好了，那可能全部都一起跌了。了解，了
0: 解好
1: ，那再来来讲的话呢，呃，我们会分啊、呃，成长股或者是定存股，啊，那呃。可以把你的啊定存股的比重呢，好跟你的年龄啊是放一致的。好，举例来讲，比如说一个三十岁的年轻人呢，啊，那你就可以把你的啊定存股啊就是放三十趴 ，OK， 那成长股就放七十趴，七十趴。那当然，如果说你是一个退休族了，你是已经是呃六十岁的退休族，那你对定存股就啊放高一点放60 ，好，放六十趴。在成长股放四十 o k 好，带这样子一个概念，那再来的话呢，就是说、啊，我会呃、啊、给自己的一个、呃、就是持股的一个上限，嗯比如说我们刚刚讲的这个肋股呢，好，会单一的肋股呢不会超过三十那单一的个股呢不会超过二十所以我不会、呃、去。重压
0: 最高最高也买到二十趴，就
1: 对了。对对对,对，好，这是给自己的一个、呃、一个警示。那你现在很
0: 好，有到二十趴的持股比重的个股、
1: 啊，目前没有，没有目前没有。哦、所以、呃、我们会做这样子来去提醒自己。嗯嗯<哼>，
0: 好。那、呃
1: 、我们、呃、在啊、呃、价值投资的话，呃、每一我自己是每一季比如说三月底啦、六月底、九月底或者是年底。好，现在年终了，那我会就会回过头去解释一下，说刚刚所提的这些比例，好有没有需要调整的？好、嗯，这是在如果你是啊属于价值投资，好买个股的人，可以做这样的事情。好、嗯，那指数投资呢？指数投资来讲的话呢，我们就会就是学习约翰伯格啊他的一个方式。嗯，好，就是你会做股票跟债券的一个投资。啊，那股债配置哈，对，这是第一个要素。是，那呃，债券的啊持、呃、有比例呢，
0: 啊，就是跟你的年龄啊是放一,<樣>一样的。比如说你五十岁的话，你债券也是要占到
1: 一半。对，啊，这样这样子来讲的话呢，你就可以啊、呃，就是其实也蛮好遵守的啦，啊，那呃，就像我刚刚讲，就是说，其实如果说呃，像今年到了呃黄蓝灯了，对，好、啊。那其实啊，它的这个比例呢，并不是说啊完全不能调整的哈。像我自己来讲的话，就是呃，我五十岁嘛，那我债券呢，我就是放五十趴。但是到黄蓝灯的时候，其实我可以就是把债券做减码啊。呃，我们讲债券它是一个较保守，我就把它降低成，是说啊，我把自己视为说我的呃，把它债券呢降低到二十趴。好，那我就是不是我就可以把三十趴的一个资金呢，嗯、就是挪出来去买股票 ？OK， 了解。嗯嗯、好，因为股市跌多了嘛。是，好做这样子的一个方式，嗯，啊的一个调整。OK，、嗯嗯嗯嗯、那另外来讲的话呢，啊、呃，在资产配置很重要的一个原则，是说啊、呃，你会定期的去做这个呃再平衡。啊，比如说你可以选一个。你生日啦，或者是说，年底的最后一天啦，去检视一下，去做一个这个股债的一个平
0: 衡。OK， 好，<對>股债平衡就是说要把涨多的卖掉，对不对？好<對>，涨多的卖一点，然后把资金移到那个相对涨幅比较小的资产上面去。对，就是要遵守这个投资纪律。好好，这个相当不错的一个思维方向啊，提供大家参考。最后再讲一下，你还当这个股市包租公啊？我们一般来讲，就是有所谓房子包租公，<是>什么股市包租公是什么？啊、呃，我们
1: 啊、呃、被动收入一般来讲的话，都是会看啊、呃、股息啊的收入多少。但是对于长期投资人来讲的话呢，这些股票你不会卖，那其实你可以做更好的运用。啊，那现在有一个很好的管道就是借券，
0: 嗯
1: ，啊，那你可以把这个借券呢，就是啊。呃把股票呢借给别人卖，<对>那你可以从中呢就是啊、呃、获取一些就是啊、呃、出租的利息，借券费。对，好，那呃这是他的一个计算方式。那我想就是呃每一个券商哈、哦，它的都有计算的一个方式哈。哦、那我这边要特别啊、呃、跟啊、呃、朋友这边啊、呃、分享的是说我怎么样子能够啊、呃、提高我借券的利率的借
0: 的，借出去才是重点。对。第一个来讲的话呢、嗯啊，你
1: 可以选择这个比较大型的券商，那因为、呃、大型的券商呢，他想要借的人也多，那这时候呢，你的一个呃借出的一个呃几率呢、啊，就会比较提高，就你刚刚讲一零四的意思一样，是，<笑><笑>对，那第二个来讲的话呢，呃、通常我都是一个礼拜、嗯、啊会去呃。就是定期的检查一下啊，比如说，如果我原本呢是借呃两趴的利率借出去、啊，那这个礼拜呢呃、啊、都没有人来借，好，那我就会啊把这个利率呢调整成 1.5 趴或者一趴
0: ，降价求售啊是
1: 好，其实我如果能够呃、啊、借出去都是赚的 ，OK 好，所以我会把这个呃、啊、逐步的调降，一直到啊借出去为止。OK， 好好。那呃，第三个还有一个小技巧可以大家分享的是说，呃，他们都会有一些热门的一个呃借券的标的啊。那可是你已经借出去了怎么办啊？原本呢，啊，你发现说借券利率是啊、呃、0.5 那他发现说现在热门的呢，他可以到他愿意呢一趴或两趴来跟你借啊。那现在券商都有提供一个就是召回的功能。你可以把它就是啊先烧回啊，然后再用啊热门券的一个借券利率呢再借出去。OK， 那这样子的话呢啊会增加你的一个借券的一个利息。好
0: ，好像借券现在在那个券商网络的 APP 上都可以进行，都可以看得到，对不对？都可以看得到。好，那这个不但是要赚这个被动收入，我们还要赚这个包租公收入就对了。好，<是>那这样阿福的钱就越来越多了。好，那再去滚入再投资啊，我想。呃，他就会有一个非常好的这个退休的规划啊，而且呢，可以呃做他想要做的事情，很有兴趣的一些事情啊、哦，不不至于朝九晚五被绑住了哈、哦。那我想这也是很多人的梦想啊。那今天就把阿福的心法哈、哦。呃，从马拉松所体会出来的一些重要的投资准则呢，提供给我们的观众朋友参考。啊、哦，今天非常谢谢阿福，啊谢谢、呃，也谢谢我们所有观众朋友收看。那观众们喜欢我们财经不好使的话，请记得那六日早上呢准时收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。您的支持，我们成长的动力。好、哦，那今天我们节目到这边，明天再见，拜拜。拜拜2022年面临了全球景气严寒，风险巨增，危机跟难题是层出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次2023财经展望座谈会，力邀各大财经领域的专家，为您提前规划出2023年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢2 0 2 3年排股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者，将用不同的观点带您洞察美股的未来脉动。而我将以纵观全球总经的角度判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年。如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会
1: 。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座《反转医生》，邀请你一起
0: 共学。